0: Story Mindset, das brauche ich doch nicht, um Mitarbeiter zu begeistern. Falsch, genau das brauchst du. Es macht einen Riesenunterschied, ob du sagst, ich wollte eigentlich mal Fußballprofi werden, hatte den Kreuzbandriss und jetzt bin ich halt bei so einem Maschinenbauer. Oder ob du das ähnlich toll pitcht wie das Steve Jobs und Elon Musk machen. Wie das funktioniert, erfährst du in diesem Podcast und Video. Entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Im Privatleben, an der Bar oder im Urlaub erzählen wir uns ständig Geschichten. Im Business aber, wo es um richtig viel Geld geht, machen wir es nicht. Die Folge? Unklare Positionierung, ständige Preisverhandlungen und die Schwierigkeit, neue Talente für das Unternehmen zu begeistern. Professor Dr. Veit Etzold, der Host dieses Podcasts, kombiniert wie kein anderer die Best Practices von packenden Thrillern und Hollywood-Spannung mit den Herausforderungen von Deutschlands Wirtschaftselite. Deine Heldenreise zu deinen Zielen startet jetzt. Herzlich willkommen im Story-Selling-Podcast. Sofort überzeugen mit dem Story-Mindset. Was heißt das? Story heißt, ich erzähle eine Story. Mindset heißt, ich habe das Mindset auch, eine spannende Story erzählen zu wollen. Es geht beim Wollen erst einmal los. So, ähm, Dan Brown zum Beispiel. Da ist das Intro. Perfekt. Angels and Demons. Erster Satz. Leonardo Vitra roch brennendes Fleisch. Zweiter Satz. Sein eigenes. Roch brennendes Fleisch, sein eigenes der ist nicht im, 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 bei einer Grillparty, der ist in Schwierigkeiten. Und wir wollen sofort wissen, wer tut ihm das an? Kommt er da wieder raus? Und es wird innerhalb der ersten zwei Sätze klar, das ist ein hard, hard thriller der jetzt kommt. Das ist nicht Donald Duck beim Zahnarzt oder Flipper hat die Masern. Das ist hier hartes Business. Und wenn dir das auch in zwei Sätzen gelingt, ist das viel, viel besser als dieses software architect trade scan operator Blödsinnzeug. So, und, ähm, Jetzt sagst du vielleicht, Nä, wir haben mal so eine Cyber-Security-Beratung, wir sind ein metallverarbeitendes Unternehmen, wir machen dies, wir sind eine Anwaltskanzlei. Ähm, das geht aber über bei spannenden Themen, da kann ich nur sagen, das ist Quatsch. Du kannst aus jedem Thema etwas Spannendes machen. Echt? Ja, ich kannst dir beweisen. So, wer würde denn sagen, ähm, es gibt mich nichts, was per se langweilig ist. Zum Beispiel Anwälte, habe ich gerade gesagt Anwaltskanzler, sind also Anwälte spannend, würden alle sagen, ah, geht so, Paragraphen weiter, immer Depends, kommt drauf an, keine klare Antwort, trocken, jeder studiert Jura. Ja, aber guck dir hier John Grisham an, die Firma, die John Grisham-Romane, alles Bestseller, alle millionenfach verkauft, geht um Anwälte. Kein Thema ist per se langweilig, du musst nur die richtigen Story-Anker finden, um zu sagen, was ist an deinem Unternehmen anders. Oder hier mal so ein Beispiel: Wenn du an der Bar bist, würdest du sagen: ja, Ich bin gestern in den Zug gestiegen, bin in den Zug gefahren, bin wieder ausgestiegen, bin ins Taxi gestiegen, bin zum Kunden gefahren, habe mit dem Kunden geredet, bin wieder rausgegangen, bin ins Taxi gestiegen, bin in den Zug gestiegen, bin mit dem Zug gefahren, bin ins in Taxi gestiegen, bin zu Hause angekommen. Da würde an der Bar doch jeder sagen: Also, ey, sorry, komm mal zu Potte, ist da irgendwann eine Punchline? Du willst doch irgendwas Spannendes noch hören, was passiert ist. Zum Beispiel: Ich saß im Zug und plötzlich hat sich da einer ausgezogen. Aber nicht sowas. Das heißt, an der Bar, wo es auf nichts ankommt, würden wir so eine langweilige Story nicht hören wollen. Im Business, wo es richtig um Geld geht, erzählen wir solche stinklangweiligen Stories. Das kann doch nicht sein, dass wir im Privaten, wo es um nichts geht, solche Storys erzählen, nicht erzählen. Und im Business, wo es um viel Geld geht, erzählen wir solche Stories. Das heißt, würdest du an der Bar so reden? Wahrscheinlich nicht. Warum machst du es dann im Business dann, wenn es drauf ankommt. Da musst du deinen Story-Erfolg vom Zufall befreien. So, und ähm, das sind hier nochmal diese drei äh, Dinger, die wir hier haben. Und da siehst du nochmal, das hat mit dem Dan Brown, Leonardo Vitra, auf brennendes Fleisch, sein eigenes nicht viel zu tun. Das ist also noch langweiliger als die Geschichte mit dem Zug. So, ähm, was kannst du also tun? Nimm... Das Talent auf eine Story-Reise mit. Und eine Story-Reise ist wie eine Heldenreise oder eine Customer-Journey. Wir haben heute das Jahr 2023 natürlich. Und wir haben hier das Talent. Das Talent möchte gerne in einem spannenden Unternehmen arbeiten, startet die Reise und merkt, es gibt auch Unternehmen, das klingt von außen alles ganz toll. Vielleicht irgendwelche Tech-Konzerne, wo du aber sofort gefeuert wirst, gefahren. Du willst vielleicht was Langfristiges. Du willst tolle Tech-Sachen machen aber mit langfristiger Perspektive Hindernisse besiegt. Das geht nur bei uns. Happy End. Talent ist glücklich und wird dich als Arbeitgeber Moral von der Geschichte auch weiterempfehlen. Und das kannst du lernen, das kannst du anwenden, dass du also dein Gegenüber auf so eine Reise mitnimmst, wo dann am Ende alle happy sind und alle sich freuen, Unternehmen und Talent. Ähm, denn was willst du erreichen? Das Talent muss etwas machen, also muss irgendwo anfangen. Das Talent muss es mit dir machen, bei dir anfangen und es muss jetzt anfangen, jetzt brauchst du Leute. Wenn du sagst, ich fange nirgends an, ich kriege Hartz 4, hast du schon mal Mist, auch von der Einstellung her. Wenn du sagst, ich fange an, aber nicht bei dir, auch Mist. Wenn du sagst, ich fange an, aber nicht bei dir und auch bei dir, aber erst in einem Jahr, ich mache eine Weltreise. Ja, ist okay, aber du hast dann keine, kein Drama und keine Dringlichkeit in deine Story eingebaut. Ähm, und Contacts are contracts. Meine These ist, jeder Manager kennt spannende Leute, die er oder sie fürs Unternehmen begeistern darf. Das darf dann aber auch so geschehen, dass es überzeugend drüber kommt. Und nicht so stinkt langweilig, ja, ich wollte eigentlich Fußballprofi werden, dann hatte ich einen Kreuzbandriss und jetzt bin ich in so einem Maschinenbauer. Naja. Ja. Sowas habe ich wirklich schon an der Hochschule als Professor bei Firmenvorstellungen gehört. Und da kann ich nur denken, sag mal, noch schlechter Werbung für das eigene Unternehmen kann ich, wenn ich Talente suche, ja wohl nicht machen. So Contacts are contracts. Kontakte oder your network is your net worth. Also dein Network ist dein Wert oder Kontakte sind Kontrakte, Verträge. Jeder Unternehmen kennt spannende Talente. Und wie stellst du dich denn bei denen vor? Was erzählst du denen? Und stell dir vor, du bist im Vertrieb, lernst einen potenziellen Kunden kennen. Und jetzt, äh, äh, oder... Da würdest du doch wahrscheinlich sagen, hier, gib mir mal Kontaktdaten. Das würde dich der Vertriebsleiter sofort fragen. Jetzt bist du Führungskraft und lernst ein potenzielles Talent kennen. Da muss die Führungskraft auffragen: ey, hast du dem Kontaktdaten gegeben? Hast du die von dem? Hast du den begeistert für uns? Also Recruiting muss eine Art Leadership-Aufgabe werden. Ähm, Recruiting muss als Vertriebsaufgabe gesehen werden. Wie das die Top-Beratungen auch schon machen. Und gleichzeitig... Die Conversion ist auch viel höher bei denen, die sie schon kennen. Die meisten Geschäfte machst du im Vertrieb aus den Bestandskunden. Genauso hier, du akquirierst viel aus denen, die du schon kennst und sei dir nicht zu schade, immer wieder nachzufragen. The money is in the follow-up, sagt man im Vertrieb und the talent is in the follow-up, sagen wir jetzt hier im Employer Branding. Und gleichzeitig, du brauchst nicht ständig neue Leads um Kinowerbung und Sponsoring. Das macht immer Employer Branding weil sie zu fantasielos sind, sagen, wir brauchen die, wir brauchen Geld, wir brauchen Budget. Die können aber auch nicht anders, weil die Manager, die teilweise sogar die Inhaber, die Geschäftsführung, die Top-Manager, die Manager, die Linienmanager, sich zu schade sind, Recruiting als Vertriebsaufgabe zu sehen. Das sollten sie aber, weil sie brauchen die Talente, wahrscheinlich noch mehr als die Kunden, um erfolgreich zu sein. Hans-Paul Birkner, der... Einige Jahre Weltchef von BCG war, ich glaube von 2003 bis äh, 2010, der sagte, die richtige Front ist im Recruiting. Mit den besten Leuten kriegen wir jeden Kunden. Aber mit schlechten Leuten verlieren wir auch die Kunden, die wir haben. Deswegen, das ist fast noch wichtiger als Vertrieb. Und deswegen brauchst du nicht ständig neue Leads. Du brauchst einen tollen Prozess, um deine Story zu erzählen. Äh, du brauchst eine gute Recruiting-Story und das Recruiting-Vertriebs-Mindset von allen Führungskräften. Das ist genau das, was du tatsächlich benötigst. Einige Sachen, die ich schon gemacht habe dazu, ähm, das ist hier bei Continental gewesen mit äh, Ariane Reinhardt, äh, Thorsten Cordon und äh, mir. Wir haben über, ähm, über äh, Talentsuche im Automotive-Bereich ein äh, äh, großes Projekt gehabt und dazu auch dieses äh, diese, diesen Text hier verfasst in der People and Work. Ähm, da gab es dann auch von mir, die fünf goldenen Regeln des Storytellings, auf die verlinken wir auch noch, dass du die noch in besserer Qualität sehen kannst. Zum Beispiel Wegweisen statt wegducken, Showdown-Tell, erst der Schurke, dann der Held, Zukunft statt Zeugnisse und machen Sie den Großmuttertest. Versteht deine Großmutter auch, was du da erzählst? Also Complexity Consultant versteht die Großmutter nicht, weil sie, um das zu entwirren, erstmal einen Complexity Consultant braucht. So, äh, und... Ähm hier, danach kam auch die Börsenzeitung auf mich zu und habe dann auch gesagt, können Sie mal was zu Banken schreiben. Ich habe viel für Banken gemacht. Also ihr habt keine Leute, ihr habt keine Ideen. Also Recruiting Stories im Finanzservice oder in, bei Finanzdienstleistern. Und ähm, noch ein kurzes Giveaway für dich, dass du wirklich hier was mitnehmen kannst. Was erzählst du Talenten, dein Wertversprechen? Wenn du jetzt ein tolles Talent triffst, das fragt ich, was machen sie denn? Dann sagst du, unser Produkt ist wichtigster Claim für ausgesuchtes Kunden oder in dem Fall Talentsegment von allen Wettbewerbslandschaften, weil wichtigstes Alleinstellungsmerkmal. Also du sagst zum Beispiel, du bist ein Tech-Unternehmen, Cyber Security, vielleicht erstmal langweilig, weil viele erstmal damit nichts anfangen können und die, die was mit anfangen können, dann vielleicht zu Google wollen. Die wollen aber vielleicht nicht nach San Francisco und die wollen auch nicht so Higher and Fire. Das heißt, die sagen dann, Tech-Consult XXL, heißen wir jetzt mal, ist der beste Arbeitgeber. Für Talente aus der Tech-Industrie, von allen Cyber-Security-Firmen und warum? Weil niemand verbindet Silicon Valley Know-How mit regionaler Nähe so wie wir. Also Big Tech familiär. Das ist hier dann die, äh, die Kombination. Und genau sowas erreichst du auch, wenn du dein Story-Mindset optimierst. Wie das funktioniert, das erfährst du gleich. Das kannst du alles lernen und dein Story-Recruiting-Erfolg vom Zufall Befreien. Ähm, letzte Anekdote, Winston Churchill, der war mal auf einem Empfang mit Lady Esther, Lady Esther mochte ihn nicht und sagte, Mr. Churchill, Sie sind ja so ekelhaft, wenn Sie mein Mann wären, würde ich Ihren Drink vergiften. Und Churchill sagt, Herr Lady Esther, wenn Sie meine Frau wären, würde ich ihn auch trinken. Ich hoffe, das sagt niemand zu Ihnen, sondern die Leute sagen, wenn das deine Position, dein Unternehmen, dein Angebot ist, dann will ich bei dir arbeiten, ich wünsche dir alles Gute bei der großen Story. Deines Unternehmens, deiner Talente und deines Lebens. Alles Gute, dein Fight Edzold. Und wenn du das richtig machst, dann ist Storytelling nicht nur so ein Beiwerk, sondern etwas, was du dann auch zum Geldverdienen nutzen kannst, indem die Talente dich beim Kunden super lieferfähig machen. Dann kannst du Story auch so schreiben oder in Asien auch so. Vergiss niemals, ich bin Fight Edzold und Total ist to, tell is to sell. Danke fürs Zuschauen. Story Mindset im Employer Branding, so funktioniert es. Wenn du da weiter einsteigen willst, dann lad dir das White Paper Storytelling im Employer Branding herunter oder gleich unser Kombipaket als Riese aus der Krise, als Gewinner aus der Rezession hervorgehen oder komm auch unbedingt in mein nächstes Webinar. Die Daten dazu findest du unten. Dort lernst du besonders, wie du als Unternehmensberater in diesen Zeiten deine Kunden, perfekt abholst und zu Dauerkunden machst und auch, wie du die besten Talente gewinnst. Und natürlich melde dich bei meinem Team unten in der Kalenderfunktion, um dir eine kurze Story-Analyse von dir abzuholen. Egal, ob wir dann zusammenarbeiten oder nicht, die Story-Analyse wird dir helfen, perfekt auf alle möglichen Gegebenheiten einzugehen und immer die Story zu erzählen, die am besten zu dir passt und die dein unfairer Wettbewerbsvorteil wird. Ich freue mich drauf. Alles Gute, tolle Stories. Total is to sell, dein Fight.